0: impromptu
1: littéraire.
0: Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie, poétesses et universitaires dont nous avons choisi de vous donner le témoignage. Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix. Les femmes en
2: avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou. Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent je genre ai choisi un extrait du chapitre 9,
1: Mais tout travail. But Dani Laferrière, tout bouge autour de moi. Le 12 janvier 2010, jour où se déclencha ce terrible tremblement de terre qui ravagea Haïti, faisant 300 000 morts, autant de blessés et un million deux de sans-abri, Dani Laferrière se trouvait à Port-au-Prince pour un festival littéraire réunissant des écrivains venus des quatre coins du monde. Un an après, il décide de témoigner et publie. Tout bouge autour de moi. À partir de notes prises sur le vif dans son petit carnet noir qui ne le quitte jamais, il nous fait vivre et ressentir de manière très concrète ces jours si particuliers qui suivirent le séisme. On y découvre aussi un peuple attachant dont l'énergie et les capacités
0: de résilience forcent le respect. La minute. Me voilà au restaurant de l'Hôtel Caribe avec mon ami Rodney Saint-Eloi, Éditeur de mémoire d'encrier Qui vient d'arriver de Montréal Au pied de la table Deux grosses valises remplies De ses dernières parutions J'attendais cette langouste Sur la carte c'était écrit Omar Et Saint-Éloi un poisson grossel J'avais déjà entamé le pain Quand j'ai entendu une terrible explosion Au début J'ai cru percevoir le bruit d'une mitrailleuse Certains diront un train Juste dans mon dos en voyant passer les cuisiniers en trombe, j'ai pensé qu'une chaudière venait d'exploser. Tout cela durait moins d'une minute. On a eu huit à dix secondes pour prendre une décision, quitter l'endroit ou rester. Très rares sont ceux qui ont fait un bon départ. Même les plus vifs ont perdu trois ou quatre précieuses secondes avant de comprendre ce qui se passait. Moi, j'étais dans le restaurant de l'hôtel avec des amis, l'éditeur Rodney Saint-Éloi, et le critique Thomas Spire. Spire a perdu trois précieuses secondes parce qu'il voulait terminer sa bière. On ne réagit pas tous de la même manière. De toute façon, personne ne peut prévoir où la mort l'attend. On s'est tous les trois retrouvés à plat ventre, au centre de la cour, sous les arbres. La terre s'est mise à onduler comme une feuille de papier que le vent emporte. Bruit sourd des immeubles en train de s'agenouiller. Ils n'explosent pas. Ils implosent emprisonnant les gens dans leur ventre. Soudain, on voit s'élever dans le ciel d'après-midi un nuage de poussière. Comme si un dynamiteur professionnel avait reçu la commande express de détruire une ville entière sans encombrer les rues, afin que les grues puissent circuler.
2: Déjà la vie. La vie semblait reprendre son cours après des décennies de turbulences. Des jeunes filles rieuses se promenaient dans les rues tard le soir. Les peintres primitifs bavardaient avec les marchandes de mangues et d'avocats au coin des rues poussiéreuses. Le banditisme semblait reculer d'un pas. Dans les quartiers populaires, comme le Bel Air, le crime n'était plus toléré par une population exténuée qui a tout connu durant ce dernier demi siècle. Les dictatures héréditaires les coups d'État militaires, les cyclones à répétition, les inondations dévastatrices et les kidnappings à l'aveuglette. J'arrivais pour ce festival littéraire qui devait réunir à Port-au-Prince des écrivains venant d'un peu partout dans le monde. Cela s'annonçait excitant car pour la première fois, la littérature semblait supplanter le discours politique dans la faveur populaire. Les écrivains étaient invités à la télévision plus souvent que les députés, ce qui est assez rare dans ce pays à fort tempérament politique. La littérature reprenait ici sa place. Déjà en 1929, Paul Morand notait dans son vif essai « Hiver caraïbe » que tout finissait en Haïti par un recueil de poèmes. Plus tard, Malraux parlera, lors de son dernier voyage à Port-au-Prince en 1975, d'un peuple qui peint. On cherche encore la raison d'une pareille concentration d'artistes sur un espace aussi restreint. Haïti n'occupe que la moitié d'une île qu'elle partage avec la République dominicaine dans la mer des Caraïbes.
1: Les choses, l'ennemi n'est pas le temps, mais toutes ces choses qu'on a accumulées au fil des jours, dès qu'on ramasse une chose, on ne peut plus s'arrêter. Car chaque chose en appelle une autre C'est la cohérence d'une vie On retrouvera des corps près de la porte Une valise
0: à côté d'eux Le temps Je ne savais pas que soixante secondes Pouvaient durer aussi longtemps Et qu'une nuit pouvait n'avoir plus de fin Plus de radio Car les antennes sont cassées Plus de télé Plus d'internet Plus de portable On a eu le temps de passer de brefs appels à des proches ce fut un moment étrange quand on a compris qu'on ne pouvait avoir de contact à distance avec les autres. Tous les fils qui nous reliaient les uns aux autres étaient maintenant coupés. Nous ne pouvons communiquer qu'avec ceux qui sont à portée de notre voix. Le temps humain venait de se glisser dans les soixante secondes qu'ont duré les premières violentes secousses sismiques.
2: Le piège de béton Une dame, qui n'habite pas loin d'ici, a passé la nuit à parler à sa famille encore piégée sous une tonne de béton. Assez vite, le père n'a plus répondu. Ensuite, l'un des trois enfants. Plus tard, un autre. Elle n'arrêtait pas de les supplier de tenir encore un peu. Plus de douze heures après, on a pu sortir le bébé qui n'avait pas cessé de pleurer. Une fois dehors, il s'est mis à sourire.
1: Un carré jaune. « Une impression de déjà-vu. Je connais ce coin. » Me voyant agiter, Trouillot ralentit. « Il me confirme que c'est l'immeuble de téléginène Compéphilo travaille là. »« C'est ici que j'étais hier, jusqu'à 15h30 de l'après-midi. »« J'aurais pu y être encore à 16h53. »« Entre deux blocs de béton, j'aperçois un petit carré jaune de la dimension d'une plaque d'immatriculation. » C'est tout ce qui reste de la petite voiture qui m'a emmené à l'hôtel Caribe après mon entrevue avec Philo. J'examine l'immeuble complètement aplati pour découvrir tout au fond quelques photos miraculeusement épargnées à côté des trophées que j'avais pu remarquer hier sur le bureau de la propriétaire de Téléginène, une femme affable que Philo m'avait rapidement présentée. J'étais pressé. il fallait être à l'hôtel Caribe avant 17 heures. Après beaucoup de tergiversations, car il voulait me conduire lui-même là-bas pour qu'on ait le temps de converser un peu en chemin, il a accepté finalement de me faire déposer à l'hôtel par un jeune journaliste, dans cette petite voiture jaune que je viens de voir complètement aplatie, sous les décombres de l'immeuble de la télé. Cet édifice est un étrange labyrinthe où j'ai vu hier une chorale de jeunes filles en blanc en transe, j'ai écouté un pasteur hurler dans un micro mal réglé avant de découvrir, en arpentant les couloirs, que c'était la retransmission d'une cérémonie religieuse. Philo, au même moment, dans son studio, faisait l'apologie du vaudou et de la culture populaire. Cet immeuble me fait penser à une jungle meurtrière où tout prolifère dès qu'on tourne le dos. Ce matin, je ne vois personne. Aucun employé qui pourrait me renseigner quant au sort de ses occupants. Chacun semble préoccupé par ses propres soucis. Je me rappelle avoir pensé, en quittant Téléginène, qu'il n'y aurait pas de survivants si jamais un incendie se déclarait ici.
0: On n'a pas idée de ce qui nous attend dans les prochaines années. Les gens, comme les maisons, se situent dans ces trois catégories. Ceux qui sont morts, ceux qui sont gravement blessés et ceux qui sont profondément fissurés à l'intérieur et qui ne le savent pas encore. Ces derniers sont les plus inquiétants. Le corps va continuer un moment avant de tomber en morceaux un beau jour, brutalement, sans un cri, car ils auront refoulé à l'intérieur d'eux tous les cris. Ils risquent d'imploser un jour. En attendant, ils donnent l'image d'une personne en parfaite santé, une sorte de bonhomie alliée à une grande énergie, un bonheur d'être qui vient du fait d'avoir frôlé la mort. Ils ont pu mettre une distance entre eux-mêmes et ces images qui les habitent, ils en parlent parfois avec une lueur joyeuse dans les yeux. Comment font-ils Justement, ils ne font rien. Mais on ne peut pas avoir vécu ça et continuer son chemin comme si de rien n'était. Ça vous rattrapera un jour. Pourquoi l'appelez-vous ça Parce que ça n'a pas encore de nom.
2: Mon neveu. J'ai fait quelques pas dans la cour avec mon neveu. Les petites cahutes de l'autre côté du ravin ont bien résisté. Le vieux mur est tombé. On s'assoit sur le capot de la voiture. « Je vais écrire, fais-je. »« Ah oui ?»« Je vais écrire, sur ça. »« Je n'arrive pas encore à le nommer. »« Très bien, me fait-il gravement. »« On dirait qu'il a mûri en une nuit. »« À quoi penses-tu » Un chien remonte la rue. De quoi peut-il bien vivre maintenant que les gens sont aussi démunis que lui Il semble assez souple et maigre pour trouver à manger sous les décombres. Je peux vous demander quelque chose, mon oncle Je sens que c'est sérieux. Je t'écoute. J'aimerais écrire quelque chose sur ça. Ce n'est pas interdit. Il garde la tête baissée, mais je sens qu'il n'a pas fini. Qu'est-ce qu'il y a « J'aimerais que vous n'écriviez pas là-dessus. »« Ce garçon n'a pas froid aux yeux. »« Ça ne se fait pas, tu sais. »« Comme tu vois, je lui montre mon carnet noir. »« Je n'ai pas arrêté de prendre des notes. »« Non, fait-il en riant, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Euh, »« Vous pouvez écrire votre journal, mais pas de roman. » Abasourdi, je le regarde m'expliquer en détail que c'est l'événement de son époque et non la mienne. « La mienne, c'était la dictature. Lui, c'est le séisme. » Et il entend bien que ce soit sa sensibilité qu'il évoque. « Je ne peux pas te faire une pareille promesse. Aucun livre ne prend la place d'un autre. » Je lui donne alors mon point de vue. « De toute façon, un pareil roman n'est pas dans mes cordes. Cela exige une puissance que je ne possède pas. De plus, il est déjà écrit par la nature. » Ce grand roman d'écriture classique qui se passe en un lieu, Haïti, en un temps, 16h53, et qui met en scène plus de 2 millions de personnages. Il faudra un Tolstoï pour tenter un tel pari. J'observe du coin de l'œil son profil déterminé. Pour Homer, si les dieux nous envoient des malheurs, c'est pour qu'on en tire des chants. Tolstoï, Homer, on est un peu ça avant de commencer à écrire. Et si ce jeune homme avait quelque chose dans le ventre
1: Le moment, on était assis sous les arbres quand quelqu'un est arrivé avec une bouteille de rhum qu'il a déposée au milieu de la table. Il y a des gens qui trouveraient de l'alcool même en enfer. Il a déniché cette bouteille dans un des placards du bar. Il paraît que ce n'était pas la dernière bouteille. La ruée vers l'or. C'est la seule chose qui pourrait combattre l'angoisse de la prochaine nuit. Je regarde, d'un œil morne, les maringouins se rassembler sous ce lampadaire avant de passer à l'attaque. Leur musique exaspérante bourdonne déjà à mes oreilles. On se passe la bouteille tout en buvant au goulot. C'est le moment d'essayer tout ce que l'éducation ou l'hygiène nous interdit de faire. La bonne chaleur du rhum. On voudrait bien faire quelque chose d'inusité car une pareille situation ne se reproduira plus. C'était plus acceptable hier soir qu'aujourd'hui et demain, ce sera déjà trop tard. On aura complètement repris nos esprits et nous ne serons plus entre nous. Tous ceux, en ce moment, qui sont dans cette ville sont morts, blessés ou sauvés par miracle. Dès demain ou ce soir même, les autres vont commencer à arriver. Sont-ils déjà parmi nous Et nous ne pourrons plus évoquer la folie collective. De toute façon, ce n'est pas fini. La terre tressaille encore. Il suffit de deux ou trois points de plus dans l'échelle de Richter pour qu'on bascule de nouveau hors du temps. Je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'on ne tente pas quelque chose qui nous sorte du chemin tracé de la vie ordinaire. Rien ne nous retient. Plus de prison, plus de cathédrale, plus de gouvernement, plus d'école. C'est vraiment le moment de tenter quelque chose. Ce moment ne reviendra pas. La révolution est possible.
0: Et je reste assis dans mon coin. La conversation du matin J'ai passé un moment à observer cette grand-mère en train de chanter avec son petit-fils. Il dormait de l'autre côté du filet de tennis. On aurait dit qu'il se trouvait dans un autre quartier. Les chants m'ont ramené à mon enfance avec la vitesse d'un saumon qui remonte une rivière. Je les entends parler à voix basse pendant que je note sous le drap les pensées du matin qui m'assaillent par jets bondissants. Des rêveries qui n'ont rien à voir avec le séisme je comprends donc que mon esprit veut quitter cet espace dans lequel l'horreur le garde enfermé. Des rires étouffés. Je relève la tête. Ils sont encore à se parler à voix basse, la grand-mère et le petit-fils. Une complicité profonde unit ces deux êtres que le gouffre du temps sépare. Au fond, ils vivent dans le même univers fluide du rêve. Au début et à la fin de la vie, on dispose d'un temps dégraissé de ces responsabilités qui alourdissent le jour. C'est ce temps libre qui permet cette merveilleuse complicité entre l'enfance et la vieillesse. La grand-mère tente désespérément d'épargner à son petit-fils l'horreur du jour. Certaines personnes parviennent à danser ainsi sur les braises. On les traite d'insouciants ou d'irresponsables sans savoir que ce sont pourtant des êtres d'une force d'âme exceptionnelle. S'ils ont traversé cette époque sanglante avec une humeur égale c'est qu'ils estiment qu'on n'a pas besoin d'ajouter son drame personnel au malheur collectif. Ma grand-mère m'avait arraché des griffes du dictateur en m'apprenant autre chose que la haine et l'esprit de vengeance. Cette grand-mère, pas loin de moi, est en train de substituer dans la tête de son petit-fils ces images horribles par des chansons et des mythologies qu'elle tire de sa mémoire vacillante. Le premier bilan.
2: Dès le matin, on se réunit pour un bilan de la situation. On ne peut plus continuer dans cette léthargie. Il faut faire quelque chose, mais quoi La ville vient de passer au shaker. On est encore étourdi. Et la planète a les yeux braqués sur Port-au-Prince. Ces images de destruction que la télé diffuse inlassablement absorbent l'énergie des gens partout dans le monde. Les radios qui ont repris timidement crachotent l'horreur. L'internet fonctionne par intermittence avec des fenêtres d'à peine dix minutes. Le téléphone ne marche pas toujours. On a l'impression que cela s'est passé il y a mille ans. Malgré tout, nous n'avons pas encore assimilé la gravité de la situation. Même moi qui ai vu des morts, je continue à rêver. Je n'ai pas tout raconté à ceux qui étaient restés à l'hôtel. On lance des chiffres, c'est si abstrait, 100 000 ou 200 000, on augmente ou on retranche 10 000 morts, comme si chaque mort ne méritait pas une attention particulière. Tout cela, bien sûr, pour éviter de perdre la tête. Chacun fait tout pour ne pas être le premier à courir nu dans les rues. On évite de penser à la réalité, car c'est la réalité le problème. L'ambassade du Canada propose un avion aux citoyens canadiens qui veulent rentrer. Dilemme pour Danny Laferrière, partir ou rester Pensant pouvoir être plus utile aux haïtiens en étant au Canada, il se décide à partir. De retour chez lui, il suit l'évolution de la situation à la télé, se sent en décalage avec le traitement de l'information par les médias, doit répondre aux questions des journalistes. Il lui faut aussi apprendre à vivre avec ce traumatisme.
1: Un pas incertain. Je panique à l'idée d'avoir absorbé une dose d'anxiété si forte qu'elle pourrait s'incruster dans ma chair. J'ai vu juste, car plus d'un mois après le séisme, mon corps reste sensible à la moindre vibration du sol. Cette information s'est-elle logée dans mon esprit ou dans mon corps J'aimerais savoir ce qui déclenche la panique chez moi, ma tête ou mon corps. L'autre soir, je soupais chez les amis quand j'ai senti quelque chose, des vibrations légères d'abord, puis de plus en plus intenses. Stupeur Les autres continuaient la conversation. J'étais déjà vidé de mon sang quand j'ai compris que c'était mon voisin, n'arrêtait pas de cogner son genou contre le pied de la table, un tic nerveux. Il m'est arrivé d'être au quinzième étage d'un immeuble du centre-ville et d'avoir la nette sensation que tout allait s'effondrer en quelques secondes, simplement parce qu'en regardant par la fenêtre, j'ai cru voir l'immeuble en face bouger. Plus l'endroit où je suis paraît solide, moins je me sens en confiance. Là, en ce moment même, tandis que j'écris ces lignes, la chaise vient de bouger. Et ma raison s'est enfuie de mon corps, me laissant seule dans cette panique. Que dire alors de ceux pour qui le cauchemar continue toujours Je parle de tous ceux qui n'ont pas les moyens pour quitter l'île. Je n'ose même pas penser à ce qu'on ressent quand on doit continuer à fouler un sol qui s'est déjà dérobé sous vos pas.
2: Quelques semaines plus tard... Dani Laferrière repart pour Haïti. Sa tante Renée, avec laquelle il était très lié, vient de décéder.
0: Le dernier médecin. J'observe ma mère en train de replacer les ustensiles sur les étagères, les nappes dans les tiroirs, et les corbeilles en plastique rose et bleu bien alignées sur le comptoir. Elle tient mordicus à effectuer ses petites besognes alors qu'elle a cette blessure à la jambe droite qui refuse de guérir. Son médecin étant mort durant le séisme, il lui en faut vite un nouveau. Ce n'est pas facile, car tout le monde veut un rendez-vous médical. On peut comprendre que la priorité est donnée aux blessés du séisme, et d'abord à ceux qui sont en danger de mort. On a coupé le mois dernier tant de jambes et de bras qui auraient pu être traités dans d'autres situations, que les gens ont peur de cette médecine de brousse où tout se fait dans l'urgence. Comme il manquait au début de médicaments et surtout d'antibiotiques, les médecins craignaient la gangrène comme la peste. Une bonne partie des médecins haïtiens deviennent indisponibles parce que réclamés dans leur propre famille. Et à ce groupe, il faut ajouter ceux qui sont morts ou blessés. Alors quoi faire sinon se tourner vers Jésus, l'unique médecin, comme dit ma mère, dont la clinique reste ouverte jour et nuit On s'étonne que les haïtiens ne maudissent pas Dieu pour ce flot de malheur. Sont-ils trop faibles ou trop résignés pour avoir l'énergie de montrer le point au ciel ils le font parfois, à leur manière. Ma sœur me raconte qu'une de ses amies qui l'accompagnait à la messe chaque matin n'y va plus depuis le 12 janvier. Et pourquoi donc, lui a demandé ma sœur. C'est à Jésus de venir me visiter, vu que c'est lui qui a quelque chose à se faire pardonner. Ce qui a fait rire tout le monde, sauf ma mère.
2: Un tremblement de corps. Un ami m'invite au restaurant. La nuit tombe déjà. On n'entend que des chuchotements, légers grouillements humains sous les tentes, quelques lampions allumés. Au fur et à mesure qu'on monte vers Pétionville, on constate qu'il a beaucoup plu. Nous voilà sur la place Saint-Pierre. Je me demande comment font les gens pour dormir dans la boue chaque nuit. Heureusement qu'il y a ce soleil le jour. L'eau de pluie dévale de la montagne. On passe à côté d'une discothèque. Fil de voitures luxueuses On vient se défouler après toutes ces émotions Le restaurant juché sur une colline Où on a une magnifique vue de la ville Je vois des silhouettes là-haut Et je me demande ce qu'on ressent à manger En regardant une ville brisée Mon ami m'emmène à la plantation Où on mange un excellent poisson Juste avant le dessert, je suis allée aux toilettes Me laver le visage quand mes jambes ont flanché je me suis agrippée au bord du lavabo. J'ai senti une bonne secousse. Souffle coupé, déjà en sueur. Je m'assois un moment sur le bol des toilettes. Mes jambes sont molles. Je retourne dans la salle après avoir repris mes esprits. La même ambiance qu'avant. Rien qui indique qu'il y a eu une secousse. Je ne peux pas être le seul à l'avoir senti. Les gens vont en parler. Je n'ai qu'à attendre. Conversation animée, j'ai fini par comprendre que c'est mon corps qui a tremblé et non la terre.
1: De nouveaux repères. L'État a beau nommer les rues, ils établissent leurs propres repères. Une église, une maison vide, un parc, un édifice public, un stade, un cimetière, tout peut servir de repère. Chaque individu finit par s'inventer une carte personnelle de la ville. On débarque de la province avec des informations précises permettant de repérer un parent, un ami ou un édifice public. Heureusement qu'aucune maison ne ressemble à une autre. On a même l'impression qu'aucun plan urbanistique n'a jamais été envisagé. Chacun a eu son mot à dire dans la construction de sa maison pour ne pas se retrouver dans une cage à poule. Chaque maison est donc repérable grâce à son originalité et surtout ses couleurs criardes. Quand tout est aujourd'hui détruit, et qu'on a toujours refusé de se repérer par le nom des rues, on a quelques difficultés à s'orienter, surtout au début. Cette situation a créé une nouvelle réalité à laquelle il fallait rapidement s'adapter. Tu vois où se trouvait le cariban Marquette Alors, tu continues un peu jusqu'à passer deux immeubles par terre, à la réalité de cette ville en miettes, les gens ont ajouté des éléments de l'ancienne ville qui flottent encore dans leur mémoire. Pour cette population dont l'esprit est toujours en ébullition, les choses s'additionnent au lieu de se soustraire. Il faut attendre une génération de gens qui n'auront pas connu l'ancienne ville pour qu'on puisse accepter la nouvelle carte.
0: L'imagination populaire qui a l'habitude des choses démesurées pourra-t-elle gonfler encore plus ce qui est déjà impensable On peut y compter. Il lui faudra seulement un peu de temps. Je me demande comment les autres religions vont s'accaparer l'impact du séisme sur les esprits. Quel manne Déjà la machine s'est emballée. Chacune des religions et des sectes qui encombrent le paysage spirituel haïtien fait des recherches pour préciser le moment où elle avait prédit le séisme. Les témoins de Jéhovah ont été les premiers, de la nuit du 12 au 13 janvier, acclamés dans les rues de la ville détruite, que c'était la fin du monde annoncée par Jéhovah lui-même. Pour eux, le jour de gloire était arrivé. Ils avaient raison de tourner le dos au monde. Jéhovah ne leur avait pas menti en les avertissant que la colère divine pourrait se déchaîner n'importe quand. Il avait dit qu'il viendrait comme un voleur et qu'il serait aussi rapide que la foudre. C'est exactement ce qui s'est passé. Les prêtres vaudous se sont abstenus par prudence de commenter l'affaire jusqu'à présent. Ils ne veulent pas être tenus responsables d'un tel désastre. Les protestants et les catholiques les ont déjà pointés du doigt. Pour ces deux derniers groupes, c'est le diable qui opère. À mon avis, cet événement aura une place dans le panthéon vaudou et on saura alors quel dieu avait manifesté sa colère. Peut-être qu'un tel fracas ne fait qu'annoncer l'apparition d'un nouveau dieu. Ce dieu a déjà un nom dans la culture populaire, goudou-goudou, d'après le bruit que faisait la terre en tremblant. Ceux qui n'avaient plus foi dans le ciel ont vu la terre se dérober sous leurs pieds. On craignait le vent avec des cyclones, l'eau avec des inondations, et voici que la terre elle-même se révèle un adversaire implacable. Que veut Goudou Goudou La vie collective. Je me demande
2: ce qui se passe sous ces tentes que l'on voit un peu partout. Comment parvient-on à y préserver son intimité Ceux qui ronflent trop fort dorment-ils le jour pour ne pas réveiller tout le monde la nuit on vit un double malheur. Un malheur individuel, on a perdu des amis ou des parents. Et un malheur collectif, on a perdu une ville. Comment arrive-t-on à pleurer ses morts quand il devient si difficile de se trouver un moment de solitude On imagine aisément que ces nuits étoilées doivent bien permettre des idylles. Où fait-on l'amour Dans les fourrés, en criant son plaisir sans peur d'être entendu. On nous signale que dans certains camps, il y a une tente, parfois vide, où c'est écrit « le petit moment ». Ce qui permet justement de passer un bon moment en toute discrétion. Car nous savons que ni la peur, ni la peine, ni l'indigence n'empêchera le désir de fleurir. Il suffit d'un rien, une nuque, un regard appuyé et le décor change. C'est la seule chose capable de nous distraire d'une situation inconfortable. La nourriture, comment la partage-t-on avec les nouveaux voisins La hiérarchie dans les familles continue-t-elle sous les tentes Vivre en groupe exige un tact constant si on ne veut pas bousculer les autres. Les plus pauvres ont une longueur d'avance, ils sont habitués à se frôler constamment et n'ont pas peur de se toucher tandis que d'autres éprouvent une réelle répulsion à se frotter à des individus qu'ils jugent d'une classe inférieure. Il arrive qu'une situation inédite, si elle dure un certain temps, provoque d'importants changements dans la vie des gens.
1: L'enfant prodigue J'arrive à l'hôtel caribe où tout s'est passé. Un sentiment de revoir ces lieux L'impression d'avoir un pied dans le passé, une certaine vibration, et l'autre dans le présent. Ce qui fait que je tangue légèrement. Je ne passe pas par l'entrée principale par crainte d'un choc trop brutal. Plutôt par la porte latérale, exactement à l'endroit où j'ai rencontré Saint-Éloi qui venait tout juste d'arriver ce 12 janvier vers 15h30. La salle de réception où l'on organise des congrès n'a pas été trop endommagée. Je traverse la cour. On a retapé la façade arrière de l'hôtel. Je descends sur le terrain de tennis où je revois les ombres. La piscine, imperturbable. Et le jardin, avec ses petites fleurs qui ont résisté au séisme. Au restaurant, je croise le propriétaire qui m'est tombé dans les bras. Comme je le félicite de n'avoir pas perdu son sang-froid durant ces jours difficiles, et surtout d'être resté avec ses clients alors qu'il pouvait rentrer se coucher chez lui, il m'a chuchoté à l'oreille que cette tragédie, au lieu de l'abattre, lui a donné l'énergie nécessaire pour faire mieux. C'est à ce moment que le serveur qui s'occupait de moi juste avant le séisme est apparu. Cet homme assez rond épinglait encore ce sourire chaleureux qui ne l'a pas quitté, même au plus fort de la crise. Je lui rappelle que j'attendais un homard et qu'il était parti le chercher quand le tremblement de terre est arrivé. Il m'a fait un sourire complice avant de filer vers les cuisines. Je causais avec une femme de chambre quand il est revenu avec le homard. Si vite Voulant me faire une surprise, il avait placé la commande dès qu'il m'avait vu franchir la barrière. On a ri. J'étais ému. Assis à la place où j'étais le 12 janvier. Au moment du séisme, j'ai pu déguster calmement cette fois mon homard.
2: Ferrière est né à Haïti en 1953. Il passe une partie de son enfance auprès de sa grand-mère, Da, qui restera un des personnages marquants de son œuvre. En 1976, contraint à l'exil pour échapper à la dictature de Duvalier et de ses terribles Tonton Macoute, il s'installe à Montréal où il réside encore aujourd'hui. Son premier roman, « Comment faire l'amour à un nègre sans se fatiguer », rencontre immédiatement un vif succès. À travers son œuvre, Dany Laferrière questionne inlassablement et d'une manière toute personnelle les thèmes de l'identité et de l'exil. En 2009, il reçoit le prix Médicis pour L'énigme du retour. En 2013, il est élu membre de l'Académie française, devenant le premier auteur d'Haïti et du Canada à y siéger. Par ses facéties du hasard, il prend le fauteuil numéro 2 à la suite d'Hector Bianchiotti, autre écrivain ayant comme lui connu l'exil. Les extraits que vous ont lus Anne, Annie et Marie sont tirés de son livre « Tout bouge autour de moi » paru en 2011 aux éditions Grasset et Fasquel. Les intermèdes musicaux qui ont accompagné notre lecture ont été empruntés à des airs traditionnels haïtiens. Papa Dambala, interprété ici par l'artiste haïtienne Toto Bissante, Rara, avec le percussionniste-chanteur Vincent Clausel et Sim Bidlow, par la troupe Macandale et son maître tambour, Frisner Augustin. Merci à Yvan et Claude Michel à la technique.
1: Fistère,